0: Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este humilde podcast. Eh, hoy tenemos una invitada especial a una hermana mexicana. ¡Órale! Eh, una bendición tenerte hoy aquí, Alexa. Se llama Alexa Moriquí. Es youtuber, es eh, tiktoker, eh, comparte mucho la palabra de Dios a través de las redes sociales. Que eso es una bendición también, ¿verdad? Y creo que hace falta mucho también en las redes sociales que se hable más de Dios y de Jesús que de los videojuegos y de las cosas que hay, ¿verdad? Claro, claro. Um, ella es de México, para los hermanos o hermanas que están interesados. Um, hoy no a hablar acerca de su, su vida, o sea, lo que Dios hizo en su vida. Bienvenido, Alexa, a este podcast de Susurrando con Dios. El podcast se llama Susurrando con Dios. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias, gracias, qué bendición poder estar aquí. Gracias, la gloria para Dios. Estoy muy feliz, muy amén. contenta de poder ser entrevistada, eh, llena de preguntas que no sé qué me van a preguntar, <ríe> pero dispuesta a responder y a que Dios pueda pueda usar mi boca para hablar, porque yo hablo mucho, pero prefiero que Dios hable a través de mí.
0: <ríe> amén, amén. No, eso es lo importante, que Dios siempre utilice nuestra boca. Bueno, Alexa, cuéntame de ti. Cuenta para que la gente te conozca. A ver.
1: Claro que sí, claro que, tenga... que sí. Bueno, <risa> bueno como, como ya mencionaste, ¿verdad? Eh, comencé en YouTube, entonces estoy tratando de continuar. Me dedico ahorita igual a las redes sociales a hablar a Jesús por todos lados, porque ya llega un momento en tu vida en donde no te quedas tranquila únicamente con hablarle a unas pocas personas, sino que quieres hablar, gritarlo por todos lados. Entonces, me gusta mucho hablar de Jesús en las redes sociales. Eh, tengo 25 años, eh, bella, hermosa, preciosa, sierva del Señor. Soy ingeniera bioquímica, ya graduada. Y me siento muy feliz porque no sé cómo... ¿Cómo lo logré? <ríe> Pero ya soy ingeniera, eh, también soy músico, no sé si lo sabía, soy músico, toco la guitarra y el piano y también le hago un poquito a la cantada. Entonces, eh, no sé qué más acerca de mí, a ver, espérame, creo que es todo, y si no ahorita se me va a ir ocurriendo otra cosita. Pero este eh, sí, todo eso, todo eso soy es un, hablando un poquito acerca de mí.
0: <ríe> Está muy lindo, delegamente. Y ese tema de como músico, guitarrista y pianista, y sos ingeniera también bioquímica, como maestra de eso. O sea, ¿cómo pones en conjunto todo eso? O sea, ¿no no interfiere mucho eso en tu, en tu vida personal? O sea, la gente dice, oh, bioquímica, pero... ¿Me entiendes? <risa> Ay,
1: también soy
0: maestra, faltó decirlo. <risa> faltó decir.
1: No decirlo, Pues fíjate que yo a Dios desde siempre le he entregado mi vida. Eh, yo conocí a Cristo a los nueve años. Entonces desde los nueve años me enamoré de Él. No fue que a mí me llevaban a la iglesia, era que yo quería ir. Era que yo llevaba a mi familia. Era que yo, yo me interesaba por Dios. Entonces a los doce años hice un pacto con Dios. El pacto que hice fue de guardarme, de reservarme y de apartarme para Él, y dedicarme para Él. Entonces, ¿a qué voy con esto? Desde los 12 años, mi vida completa ha sido guiada por Dios, hablando desde la carrera que estudié, hablando de lo que aprendí, de lo que hago, de lo que intento hacer. Así que cuando yo me meto a estudiar ingeniería bioquímica, al mismo tiempo, más bien dicho, perdón, a los 17 años empecé a aprender a tocar guitarra, y eso porque lo tuve en un sueño de revelación, y de ahí me entró la inquietud de aprender música. No era, no era algo que pasaba por acá, fue algo que se metió en un sueño. Entonces yo aprendí y comencé, comencé a meterme en la música. A los 17, 18, a los 19, 18, perdón, me comienzo a estudiar ingeniería bioquímica, que igual no era algo que como que me gusta mucho la química, amo la química. Pero yo le decía al señor, guíame a estudiar lo que tú quieres. Y, y lo puse en oración me, me metí en oración, metí papeles por todos lados y me iba a ir yo a otra ciudad a, a estudiar, pero Dios cerró las puertas y hasta que me dirigió y me guió a donde yo estudié y me gradué como ingeniera bioquímica entonces, desde que salí de ingeniera bioquímica le puse la, yo nuevamente mi vida en manos de Dios y le dije guíame hacia donde tú quieras que yo trabaje o que yo haga las cosas y de verdad no juro porque no es bueno jurar pero te prometo que estoy yo en la oficina de, de, de entregar los papeles para, para mis prácticas profesionales y entra una chava que ni conozco, que ni conocía y que le, yo com comienzo a platicar porque soy mi platicona. Y digo, no, ayer, este, es que tengo que buscar dónde hacer residencia. Y esta chica me dice, ay, yo acabo de salir de un lugar de residencia, si quieres te recomiendo a ti y tú vas para allá. Nunca busqué un lugar el de, de, de práctica profesional, el lugar llegó a mí. Cuando terminé mi, mi tiempo de residencia en un laboratorio, era de 8 de la mañana a 7 de la noche, y yo me preocupaba porque decía, no voy a tener tiempo para estudiar música, no voy a tener tiempo para, para, para Dios, para lo que quiero hacer, no voy a tener tiempo. Y después me hablan en, en el laboratorio y me, y me quieren contratar, y yo pues dije, pues voy a tener dinero, pues qué chido. Pero lo puse en oración. Le dije, Dios, si tú quieres, órale. Hice mi examen de este psicométrico. No lo pasé. O sea, puede ser que yo no pase. Me dije, bueno, no pasé el examen psicométrico. No sé por qué. La cosa es que hubo problemas en, la, en esa empresa y no contrataron a nadie y empezaron a despedir a todo el mundo. Yo salgo del laboratorio toda triste porque ya me dijeron que no me iban a contratar. Dije, señor, porque iba a tener dinero y que no sé qué? Y yo, mientras caminaba en la calle, yo le dije al señor, no fue que hiciera una oración de, de todos los días de clamor. Lo hice una vez. Y caminando en la calle le dije a Dios, Dios, dame un trabajo que solo sea en las mañanas y que solo trabaje de lunes a viernes y que me paguen bien, por favor. De ahí, eh, a las dos semanas, me marcan por teléfono a mí. Oye, Alexa, eres eh, Alexa Marroquín. Le digo, sí, ¿quién habla? Pues eh, te marcamos de tal colegio, nos pasaron tu teléfono y queremos eh, saber si te interesa ser maestra en tal colegio. El trabajo yo no lo busqué, el trabajo llegó. Y así fue como yo dije, y todavía me puse mis moños, dije, ay, yo no sé qué colegio es. Esa. Y yo, ay, puse mis moños, ¿no? Pero ya cuando voy a, a, al colegio, y digo que es un buen colegio y me dice mi horario yo dije santo santo y que no iba a trabajar los sábados y domingos dije santo <risa> santo wow Dios acomodó todo entonces por eso puedo asegurarte que mi vida siempre ha estado en constante control eh, cuando me metí a estudiar música no hubo como que un impedimento porque era el tiempo cuando me metí a ingeniería no hubo un impedimento porque Dios me guió y ahorita que estoy trabajando gracias a Dios que luego, luego conseguí trabajo, fue pues, gracias a Dios, eh, es como he tenido tiempo, o sea, tengo todas las tardes libres, tengo todos los fines de semana libres, y así es como me estructuro, me, me, me divido para grabar videos, para hacer diferentes cosas, entonces, por ello te digo que mi vida ha sido en constante alianza con Dios, no he tenido ninguna dificultad, porque siempre he hablado con Dios, Dios, tú quieres si no quieres, vale, dejo esto está en todo, en todo, en todo, de verdad. Así que, si dejamos todo siempre en manos de Dios, no hay de qué
0: preocuparnos. Ya. Yeah. Y, por ejemplo, el gran desafío que tenés, por ejemplo, al respeto al servicio de Dios. O sea, cuéntame un poco sobre eso. ¿Cómo, cómo? Sobre el gran desafío que tenés al respeto al servicio de Dios. O sea, um, si haces servicio en la iglesia o, o, o sea, ¿cómo con... con ¿Cómo se dice? ¿Cómo hace todo? Ya que Dios es que te pone tu horario con tu trabajo, te pone, o sea, de manejarte todo. Dios oh, sí, uh -huh. tiene control de tu vida. ¿Cómo hace con el tema de la iglesia y eso, por ejemplo?
1: Pues yo no considero eh, que haya dificultad personal en cuanto a mi servicio a Dios, porque siempre ha sido un deleite para mí servirle. Eh, siempre ha sido hermoso. Yo antes viajaba una hora para ir a la iglesia, entonces eh, y así no importaba que era de noche, que fuera de tarde, que fuera súper temprano, eh, que fuera oraciones de vigilia toda la noche, de sábado, a, de viernes a sábado, toda la noche. O sea, siempre lo hacía con el mayor placer pero obviamente siempre va a haber situaciones en donde tu fe va a ser puesta a prueba, en donde si es verdad lo que siempre dijiste, que lo ibas a servir, venga lo que venga y pase lo que pase. Y ahorita yo soy la única cristiana de mi casa, eh, de mi familia, hablando de toda mi familia, ¿eh? tíos por todos lados. Soy la única que cree en Dios y que ama a Dios. Entonces, yo entendí, que cuando el diablo no sabe atacarte, o más bien dicho, ya se le acabaron como que las tácticas para que tú te apartes de Dios, te empieza a atacar con tu propia familia. Así que eso fue un desafío o un oh, que me costó demasiado porque llegó un punto en donde me criticaban, ¿por qué te vas a la iglesia? No sabes todo lo que te ha pasado, no, todo lo que has vivido, y aún así sigues con Dios, y mi, mis tíos me criticaban, me juzgaban, ya tanto Dios, deja de buscar a Dios, tenía de repente aquí a todos mis tíos encima, ya deja de ser ridícula, o sea, ataque de mi familia en cuanto a mi servicio y amor a Dios, eso es lo que he enfrentado, mi corazón siempre ha permanecido en Dios, eh, a pesar de muchas cosas que he vivido, pero yo decidí eh, vivir para Dios, venga lo que venga y pase lo que pase. Y cuando nosotros decidimos eso, el enemigo sabe que lo dijimos. Entonces, si el, el, el enemigo lo sabe, él también va a querer meterse cuchara para atacarte y alejarte de Dios. Así que, eh, pues sí he tenido dificultades en cuanto a esa situación, en cuanto a eso. Pero eso ha sido mínimo, la verdad, te lo digo. Ya, toda mi familia me dice la loca, luego que me critican que subo cosas en redes sociales, ay, deja de ser ridículo. Ay, ah, me, y eso hizo que también como que me alejara un poquito de las redes sociales porque tenía mucho, mucho acá de la gente que era este, mi familia, es Mi familia. Entonces, eh, yo los amo, los bendigo, créeme que oro por ellos, pero oro por ellos, oro por ellos. Y yo sé que eh, Dios siempre continúa enseñándonos. Entonces, algo Dios quiere enseñarme de esto: amar al prójimo, seguramente, amarlo, amarlo, aunque no se deje. Y Dios, pero, pero yo siempre seguiré diciendo que Dios es bueno. Entonces, desafíos como esos en cuanto a la familia he tenido. Y, y considero que eso es mínimo, porque la paga que tenemos con Dios no se compara nunca. Nunca, nunca, nunca. Es enorme.
0: o sea en síntesis el proceso que tuviste o ten, seguiste teniendo es muy fuerte o sea, claro. eh, pero ¿cuál fue el proceso más fuerte que he tenido aparte de lo familiar? o sea, o sea que fue muy chungo como se dice muy, muy complicado o sea. pues cada proceso que uno nos, muchas veces nosotros recibimos como hijo de Dios son para formar nuestro carácter es que mucha gente no cree, tampoco no entiende eso que cuando uno tiene un proceso y el enemigo te va a atacar donde más te duele no es que te va a atacar suave sino que te va a atacar que te va a poner de rodillas pero de sí. rodillas orándole al Señor te vas a levantar ¿me entiendes? O sea, sí. ¿cuál fue el proceso más fuerte que has tenido? Ay, demasiado,
1: demasiado fuerte eh, como te mencionaba hace un rato, yo a los 12 años, desde los 12 años, comencé a orar de la siguiente manera. Y esto quiero que, que se quede grabado para toda la audiencia que también nos está escuchando. Esta oración que yo hice permitió que yo siguiera ahorita. Porque yo a los 12 años decía esto. A mí nadie me dijo que yo dijera esto. Yo no sé por qué lo dije. Dios es el que puso en mí. A los 12 años empecé a orar diciéndole, Dios, amárrame a tu presencia. Que nada ni nadie me quiera apartar de ella. Y si me aparto, jálame de nuevo. No dejes que mis emociones me aparten de ti. Esas eran mis oraciones desde los 12 años. Y yo no iba a imaginar el impacto que iban a tener en mi vida el día de mañana. Cuando yo oraba de esa manera en la presencia de Dios, también le decía mucho a Dios, como te mencioné hace rato. Eh, venga lo que venga, pase lo que pase te voy a amar, te voy a seguir y déjame decirte que siempre lo que dices delante de Dios se pone a prueba y bastante así que hay que tener cuidado entonces sí. se puso a prueba lo que yo dije y decía continuamente a Dios, porque qué bonito es llenar a Dios de palabras hermosas qué bonito es llenar a Dios de salmos que tú te inspiras pero cuando esos salmos son puestos a prueba, oh, vamos a ver si es verdad lo que dijiste. Entonces, esas palabras se pusieron a prueba en mi vida con las dos pruebas más difíciles, que son dos en una, porque pues es, 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 es igual de fuerte. Mi mamá, eh, mi mamá tuvo una enfermedad durante cinco años. Esa enfermedad nunca se supo qué fue. Fue algo muy extraño que no sabían ni... Eh, en la, le hicieron de todos los estudios y en todos los estudios estaba bien. Mi mamá iba a la iglesia, mi mamá, oh, mi mamá fue una mujer de fe impresionante. Eh, ella me inspiró a amar a Dios, a buscar a Dios. Por ella es que estoy aquí. Eh, mi mamá amaba a Dios, entonces cuando se empezó a enfermar se le cayó el cabello, se le cayeron las uñas, bajó de peso, se puso muy flaquita. Eh, le, o sea, fue una cosa súper extraña. Fue común a todos los domingos, todos oraban por ella, clamores por todos lados, oración por todos lados, ayuno por todos lados, ya me imaginas, te imaginas a mí, clamando, llorando, gritando, haz un milagro, un milagro. Yo me imaginaba a mi mamá un domingo pasar al frente a la iglesia y contar su testimonio de que estaba sana, porque ella tenía una fe inigualable, que tú la veías y tú decías, ¡guau! ¡guau! Se paraba a las 10 de la mañana todos los días a orar. Y era algo impresionante. pero Resulta que en un viaje, cuando yo me voy a Tabasco, a una ciudad de aquí de México, mientras yo regresaba, me da la noticia de que mi mamá falleció. Mi corazón, te imaginas, mi corazón explotó, gritó. Yo me puse a gritar ahí en pleno, eh, en pleno camino de regreso. Los pastores me agarraron porque ellos me dieron la noticia y a medio mundo. Déjeme en paz. Entré en un shock porque dije, a ver. Al Dios que yo creo le pedí una sola cosa, ¿me entiendes? Nunca le he pedido nada, siempre le veo obedecido. Y solo una cosa le pedí, que sanara a mi mamá, y no lo hizo. Entré en shock, porque miles, bueno, no miles, muchas personas habían orado por mi mamá, le habían profetizado a mi mamá, le habían declarado sanidad. Entonces... Yo entré en un colapso en mi corazón porque dije, ¿qué pasó aquí? Y ahí yo me enojé con Dios. Estuve enojada con Dios como unos días, sí, la verdad. No le hablé a Dios. Yo escuchaba alabanzas y sí, le, eh, no leía la Biblia, pero escuchaba alabanzas movidas, no lentitas, no, no, no de adoración, porque decía, no, no quiero llorar. Pero llegó un momento en donde Dios me exprime y me hace, ni lo que pase ni lo que venga va a ser que de verdad me aleje de ti. Así que esto que tú hiciste con mis papás, yo sé que fue lo mejor pero tú me vas tú hiciste que yo pasara por esto así que tú me vas a dar las fuerzas para salir y continuar avanzando pero ahí fue cuando comencé a enfrentar las situaciones de mi familia cuando me decían y todavía crees en tu Dios que te quitó a tu mamá que te quitó a tu papá me, ya me explico por qué la familia encima todavía adoras a tu Dios que te hizo esto todavía buscas vas a tu iglesia que no te ayudó, no te apoyó Todavía esto, todavía el otro. Entonces, de ahí tuve ya la gente de mi, mi familia encima, porque yo hacía eso y me criticaban y me juzgaban, pero yo decía, mira, para mí vivir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que ya, ya pasé por eso, ya, 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 ya tengo callo. <risa> ya tengo callo. es decir que esas, esas pruebas me han formado fortalecido. Y, y yo sé que mis papás están en el mejor lugar del mundo, yo sé que esta vida ni siquiera es eterna, yo sé que la vida que importa es la celestial, así que yo solo espero algún día llegar a verlos, ellos tienen paz ahora, están completamente sanos y restaurados y eso me da una tranquilidad porque sé dónde están, mientras los demás no saben a dónde van a pasar su eternidad, yo sé que ellos están allá, así que eso es lo que me llena de paz. Han sido pruebas que créeme horribles, 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 porque pasé de depresión, ansiedad, me, me, me enfermé, casi, me muero, o sea, de todo, físicamente también. Pero Dios me ha levantado y me está levantando, y, y Él permite todo por una situación y con un propósito. Así que, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Perdón.
0: Eso, eso. Por eso siempre andas compartiendo mucho en las redes sociales y todo eso. O sea, ¿Cómo influye eso tu, tu vida personal? Porque mu mucho hoy en día, al menos lo que yo veo ahora, eh, el enemigo está utilizando demasiado mucho las redes sociales, una apariencia que todo tiene que ser, que auto lujoso, que casa grande, que esto, que aquello, y mucha gente entra en depresión. Pero uh -huh. como yo siempre le vengo diciendo a mucha amistad ¿eh? también, hoy en día uh -huh. le digo, creo, hasta a mi pastor le digo, Uh, le digo muchas veces a, mí, a la gente que me creo que el evangelio ahora tiene que entrar más también en las redes sociales, aunque muchos pastores no están de acuerdo pero ahí es donde más el ser humano, al menos los jóvenes están desprotegidos, sería la palabra correcta, porque se deja llevar de las apariencias se deja llevar por el pecado ¿eh? que si tiene que tener un auto lujoso que es esto, que es aquello ¿me entiendes? por ejemplo ¿Eh? el de yo creo que el enemigo está entrando mucho ahí, creo que el enemigo está atacando mucho ahí. Pero, como te digo, I'm, gracias a Dios, Dios está permitiendo levantar jóvenes como vos, eh, mujeres cristianas o hombres cristianos que están empezando a, a, a usar las redes sociales, a ganar almas con, para el Señor, ¿verdad? O sea... Por ejemplo, ¿cuáles son tus objetivos así con las redes sociales? Bueno, yo sé que tenés un canal YouTube, tenés tu TikTok, eh, tenés tu Instagram. He visto que estás trabajando mucho en eso, te estás concentrando mucho. Pero también afecta mucho de en cuanto salud mental. ¿Entiendes? Porque te puede apartar también del enemigo. Porque eso sí. es consumir y consumir mucha información, muchas cosas. Pero para mí es admirable, ¿verdad? Que vos, por ejemplo, como mujer de tu edad, en vez de estar en fiesta y todo eso, que la mayoría están así. Usar o las redes sociales, por ejemplo, para ganar al, al señor O sea, ¿cuáles son tus objetivos? O sea, ¿cuál lo, o sea ¿cuál es, ¿cómo pensás manejarte con esos medios?
1: Eh, yo empecé porque, te voy a platicar, eh, sí, 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 sí. a mí en la iglesia donde ahora estoy, me quitaron de líder de jóvenes por una situación que pasó. Y eso hizo que yo ya no predicara. Entonces, yo al no predicar me sentía inútil, porque todos los días, y llegó un día, llegó un tiempo más, he dicho, que yo escuchaba más de cinco o seis prédicas al día. Entonces, ¿te imaginas todo lo que yo receptaba sí. en mi cabeza? Porque me encantaba alimentarme. Entonces, cuando yo tenía palabra y no tenía a quién darle, porque no podía predicarle a los jóvenes, me decía no, me estoy volviendo loca, no puedo quedarme así. Aquí, o sea, y yo salí y platicado, pero nada lo mismo, ¿me entiendes? Entonces fue cuando Dios eh, me inquieta y fue cuando comienzo en YouTube. Y, y, y créeme que yo tengo cara de que me gusta, pero no me gusta. O sea, la verdad, no soy muy amante de, 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 de las redes sociales. Pero yo le dije a Dios, Dios mío, si mi página de Facebook tiene, este, tiene apoyo y si mi canal tiene apoyo, le entro. ¿Y para qué le dije? Comencé a tener apoyo. La gente, a la gente le empezó a gustar. Y me empezaron a, a pedir consejo. Y yo dije, ¡guau! ¡Qué bonita! Entonces, así fue como empecé con ese deseo de predicar, porque me habían dicho que ya no iba a predicar. Por una situación que pasó con una persona, que, que hubo un malentendido y que, este, bueno, que yo me salía a evangelizar a la calle y no podía hacerlo. Entonces, imagínate, me castigaron por ir a predicar el evangelio en la calle. Y este, yo así de, bueno, merecido castigo, ¿verdad? <risa> Pero no lo voy a dejar de hacer. Entonces, eh, así fue como empecé yo, con el deseo de, de predicar. Pero después de ahí, Dios comienza a inquietarme con otra cosa. Eh, tu servidora es, este, hace obra de evangelista. Ese es el ministerio por el que más me inclino, me inclino. Entonces, eh, comienza... ¿Puedo?
0: pero que no te interrumpa. ¿Puedes explicar, o sea, tú para que la gente entienda, o sea, qué exactamente es ese ministerio que vos estás hablando así para la gente que no, sí. que no escucha y no, no, no llega antes de qué es?
1: Claro, claro que sí. Eh, evangelismo, o el evangelio, más bien dicho, es contar las buenas nuevas acerca de Jesús. Entonces, mm -hmm. un evangelista se encarga de predicar el evangelio a a llevar a los rincones donde no se escucha el nombre de Jesús o inspirar también a otros a predicar sobre Jesús. El evangelio está centrado en Cristo. Jesús es el centro. Eh, desde que murió, resucitó. Desde que vino a la tierra, eh, murió, fue sepultado y resucitó. Entonces, un evangelista se encarga de predicar sobre Jesús, de hablar sobre él, de hablar sobre eh, la vida eterna que él nos puede dar. Y, y proclamar la verdad eso es lo que hace un evangelista entonces eh, yo hago obra de evangelista, ese es el ministerio por el que me inclino eh, por el que el Señor me reveló por diferentes personas, por la palabra y por diferentes lados que yo, ese era mi ministerio pero como te, bueno, y con perdón, y como te mencionaba hay eh, que decir se me va a veces el avión allá. No, Dios comenzó a inquietar en mi, en mi alma en mi espíritu, otra cosa ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que creo que no sabes y que apenas va a salir a la luz a, a, este, abiertamente. Este, en, en despertar a jóvenes a predicar el evangelio. Así que ahorita, en este momento, yo estoy a cargo de un grupo de jóvenes de diferente, eh, tanto de diferente país como de diferente ciudad aquí en México. Y les estoy dando talleres de evangelismo. Y les estoy inspirando a salir a la calle a predicar el Evangelio. Entonces, ahorita muchos jóvenes de los que están ahí están saliendo a predicar. Se inspiraron y están haciéndolo. Y jóvenes de mi ciudad, ya tengo a 30 jóvenes de mi ciudad, no son de la misma iglesia, todos son de diferente iglesia, porque la iglesia no importa, importa Cristo, importa la verdad, todos somos hermanos. Y estoy jalando a jóvenes de diferente iglesia aquí en mi ciudad y nos vamos a reunir y vamos a salir a predicar el evangelio y vamos a ir a las calles y vamos a predicar, a sanar, a hacer milagros si Dios lo permite eh, y eso es lo que se está comenzando a levantar lo que Dios me despertó que yo hiciera entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita hablando de que no solamente mi, mi dedicación es este, estar eh, predicando en redes sociales sino que ser una fuente para que los demás también sean una fuente y, y, y no quedarme únicamente en algo, sino que avanzar un poquito más allá. Así que sí tengo el, el, el proyecto de, de seguir metiendo, eh, seguir creciendo en las redes sociales, como de igual manera, publicar en Spotify, este, el, este, el, este, como plataformas, este, podcast, y este, este, hacer diferentes casas, y así, así, así. Y de hecho estoy escribiendo un libro, estoy escribiendo un libro y hay muchas cosas que estoy comenzando a hacer, que obviamente todo se lo dejo en manos de Dios, que va a salir en el momento que Dios quiera, pero mi objetivo es vivir completamente para Dios, depender de Él. Si Dios es quien me dio el trabajo, porque Dios me dio el tiempo, y de verdad que hasta entro tarde, a veces entro a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, imagínate, Dios me ama tanto porque sabe que soy huevo una vez, entonces... Dios me ama tanto, que hay días que no voy a la escuela, o sea, créelo, o sea, de verdad es tan hermoso, y digo, wow, Dios, tú me quieres un chorro? entonces tengo, y a veces allí en el colegio no hago nada, tengo toda la mañana libre porque no entran en a clase, yo estoy así, yo estoy en el laboratorio, entonces tengo la mañana y empiezo a agarrar mi, mi iPad y estoy escribiendo el libro, estoy editando, estoy pensando, haciendo temas, pero nunca, nunca me vas a ver sin hacer nada para Dios, de verdad. Entonces, mi objetivo es continuar sirviendo a Dios. Si me dicen en la iglesia no sirves, lo siento, pero sí sirvo y sirvo para Dios en otros lados. Entonces, eh, sea lo que sea, venga lo que venga, a mí nadie me va a detener. Hablando de que yo voy a servir a Dios y te voy a buscar a Dios y lo voy a seguir haciendo. Sea en YouTube, sea en los Zoom, en las reuniones con los chicos, sea donde sea, yo no me voy a detener. Así que si en algún momento alguien que me está escuchando te han detenido por hablar el nombre de Jesús o te han dicho que no estás preparado o que no estás listo para hacerlo. Tú continúa haciéndolo porque a veces no es Dios quien lo dice, a veces es el mundo, a veces es el diablo. Entonces habla de Jesús, predica de Jesús, porque Jesús es quien te va a guiar. Así como Moisés, no? Moisés él decía yo no estoy preparado, yo no quiero ir, manda otro en mi lugar. Así decía Moisés, pero como Dios eso. le dijo Dios le dijo, yo soy quien te ha dicho, yo soy quien da palabra al hombre. Entonces, cuando no nos sentimos preparados, es cuando reconocemos que no lo estamos, pero reconocemos que necesitamos a Dios. Entonces, lo único que necesitamos para crecer en Jesús es reconocer que no podemos sin Él. Porque una cosa es predicar con tu conocimiento, y otra cosa es predicar con la boca de Jesús. Y yo prefiero predicar con la boca de Jesús. Y si tú no crees que tienes el conocimiento para hacerlo, Eres instrumento
0: perfecto para que Jesús de tu boca. Y así. Oh, qué fuerte, ¿eh? o sea, qué fuerte. No, es que la verdad es, es eso. La gente hoy en día se deja llevar mucho por la, la iglesia, pero se olvida un gran pequeño detalle. El gran detalle está que nosotros somos la iglesia. Exacto. Nosotros mismos, o sea, el, Dios nos da todo. Por eso dice... Eh, hay un versículo que dice, uno versículo, me olvidé cuál número era. Que el hombre parece por falta de conocimiento. Tenemos tenemos un manual de vida, o sea, Dios nos da todo, nos da la Biblia. Y es por algo que nos da. Pero algo es el libro más vendido del mundo. ¿Puedes creer? El libro más vendido del mundo hasta hoy en día es la Biblia. Y mucha gente tiene la Biblia, me pongo también en la lista, o sea, que yo también era un tiempo así. Y ahora estoy retomando otra vez. De que no, que la iglesia, no, que esto, no, que aquello. Pero el tema está, no es que no. Porque una de nuestras cosas es que nosotros también tenemos que dar como ejemplo, como cristianos. Porque de qué no vale decir, somos cristianos, pero no me voy a la iglesia. Que muchos lo dicen. Y yo lo decía. ¿Eh? O sea, yo decía, por ejemplo, el día que se abra una, una iglesia acá en, en mi ciudad, yo me iré. Yo me iré a a servir, o sea, por corta distancia, viaje corto, más seguro, más tranquilo. ¿Me entiendes? Claro, porque para mí viajar una hora y pico era... Y es que muchas veces nosotros como seres humanos no nos queremos sacrificar. Es que también está el tema que las iglesias hoy en día piensan que nosotros, los pastores hoy en día, sin ofender, sin hablar mal de los pastores, porque todos somos seres humanos y todos cometemos errores, hasta yo me equivoco. Pero yo creo que en ciertas partes muchas iglesias se está desviando yo creo que las iglesias hoy en día deberían hacer otra vez como antes de enseñar lo básico o sea de, es como se construye una casa hay que, hay que hacer bien la base porque ¿qué pasa? cuando la base no está bien enseñada no está bien enseñada a la persona el, el enemigo le va a hacer caer o le va a hacer confundir pero cuando tu base y tu enseñanza está bien, está formado bíblicamente, estamos hablando bíblicamente, no estamos hablando de si tuviste una buena enseñanza, no, bíblicamente, la enseñanza bíblicamente, no vas a caer. Aunque venga tierra, mar, cielo, venga todas las tormentas que vos quieras, todo el mundo, no vas a caer, porque tu fe va a estar plantado. Tu fe no se va a quebrantar. Y es lo que pasa a muchos cristianos. ¿Qué pasa? Se quebranta hasta por una pequeña prueba. Se cae. Imagínate, ¿quién iba a decir con el tema de la pandemia hoy en día? ¡Ah, Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que se va a la iglesia solamente, perdón por la palabra que voy a decir, va a llenarse los bolsillos. y está jugando un fuego de doble filo. Porque el, el, el evangelio, Dios es el que provee. Y muchos pastores, mucha gente del ministerio se olvida de ese gran pequeño detalle que Dios tiene el control. Dios está levantando a jóvenes como vos, como, no te digo yo, pero a gente más joven contra los pastores. ¿Por qué? Porque Dios utiliza, Dios, lo, mucha gente que tiene ya ministerio asegurado, entre comillas, como se dice, se olvida. de ¿Por qué Dios le puso a eso ahí? ¿Por qué lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, en la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios está levantando a muchas mujeres y no a hombres? porque al hombre le gusta estar cómodo en la iglesia perdón por lo que diga, ¿eh? o sea es así la gente no se quiere levantar y dice después ah oh, no, pero la gente critica eh, a la hora dos por tres, critica al hermano, critica a la hermana, critica al pastor. pero por qué decís, ah no el pastor que no estuvo bueno, por qué no agarra tu hilo te agarra y te levanta y te predica entonces ¿Eh? prepárate como se estuvo preparando esos pastores también durante 3, 4 5 años con la biblia todos los días estudiando Uh -huh. la, la gente le gusta hablar, le gusta decir las cosas, pero no utiliza, no se sienta, no le busca a Dios, no, no se levanta, eh, no hace nada, está en su zona de confort. ¿Verdad? Sí. Es eso, o sea, la gente se, se, se olvida, se deja llevar por apariencia. Eh,
1: como en el caso de... de de Jota, ¿no? Como él cantaba bonito, pero su corazón no estaba completamente entregado a Dios. Entonces, a veces se dejan llevar mucho por el talento o por la posición que tienen. Y, y Dios usa quien él quiera y como él quiera. Él usa.
0: Y te apuesto que estarás confundido hasta hoy en día, creyéndose que él acepta lo que él acepta. Pero ahí está el enemigo atacando, ¿verdad? Es lo que yo digo muchas veces. Eh, nosotros muchas veces somos llamados. Salud. Somos muchos los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Me entiendes? Es muy, por ejemplo, vamos a tocar temas, ya que estamos tocando temas delicados. La gente no quiere sacrificarse. Las ovejas. Quiere demasiado plato servido. Perdón por la palabra que estoy diciendo. Eh, la gente, no sé qué, sacrificado el día. Quiere las cosas fáciles Exacto. Porque quiere su zona de confort. No, no, no es fácil. Eh, a mí todo me cuesta levantarme a las 5 de la mañana, leer la Biblia o a veces yo tengo un sueño cuando el enemigo me ataca a las 3 de la mañana. A mí dos 2, 3 me atacan, ¿eh? O sea, no te creas, ¿eh? A las 3 de la mañana, todos los días me atacan. Pero digo, ah, señor, es por algo. No creo que me vayan a, a poner su tiempo de balde ahí atacando a las 3 de la mañana todos los días. Es por algo. Y cuando el ataque es más fuerte, es porque vos tenés vendados los ojos. No sabes las bendiciones, las cosas que vas a tener más adelante. Porque el enemigo te ciega te dicen, no, como vos dijiste, no, que perdés tu tiempo, que esto, que aquello, te dicen, no, que, que, que te vas a ir a predicar y vas a perder tu tiempo, no vas a ganar ni un alma. Uh -huh. Las bendiciones que uno puede levantar, eso es, por ejemplo, la historia, de que una, una de mis historias, tengo dos historias que me encantan, o sea, serían tres, bíblicamente. Jeremías, Jeremías, pataleaba, pataleaba diciendo no, si yo, yo, habiendo tantos Genevía no sí. es una cosa de loco, la hermana de del aceite es una de las historias que más me toca ¿verdad? la jarra y el aceite
1: ah, y que no
0: tenía, sí, que no tenía nada y el tema del aceite esa es una de las historias que a mí me toca ahora, me toca duro sí. a veces nosotros de tan acomodados que estamos se nos olvida que nosotros tampoco antes no teníamos nada que comprar mm -hmm. sí, eh. se olvida se olvida que cuando en esos tiempos de crisis estuviste clamando al Señor y el Señor te escuchó muchos te lo digo yo también lo he pasado crisis muy fea y, y chunga que voy a decir y yo lo que yo digo siempre hoy en día, yo no estoy vivo porque yo, estoy, porque yo quiero. O sea, yo estoy vivo por la misericordia del Señor y por mi amor. Porque ¿verdad? aún hay algo que hacer. Ahí está. Ahí está. Habiendo tanta gente que se muere hoy en día por cualquier enfermedad, que gripe, que, que, que corona, que micro. Uh -huh. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Pues así es, y, es. Es que la gente, yo creo que hoy en día deberíamos levantar jóvenes jóvenes y hay muchos jóvenes que están dispuestos
1: hay muchos apasionados por Dios y créeme que sí hay muchos porque como he convivido con muchas personas ahorita como lo que te mencioné de los grupos hay muchos que me impresionan que de verdad tienen la misma pasión de vivir y hasta morir por Jesús y hay muchos así pero siempre encuentran una dificultad o una prueba y el problema como decías hace rato se quedan en la prueba se quedan en la dificultad. ¿Y sabes cuál es el problema? Que a veces nos enfocamos en el dolor. Y nos enfocamos en que se vale estar triste. Y sí se vale. Pero triste más de tres días ya es un peligro. Porque ya abres puertas. Entonces, hay quienes se quedan atorados en el dolor, en la tristeza. Y se quedan mirando el dolor y la tristeza. Y no tienen fe de que Dios es quien restable sus corazones. La tienen, pero se enfocan en la tristeza y por eso no salen de la prueba. Y por eso, o si salen, de repente tienen otra y se vuelven a caer. Yo aprendí a depender, no de la, no de la situación que enfrento, sino de, de, la, de la mirada que tendré puesta en Dios. Así, si viene mañana mi familia, o supongamos que le dicen de cosas o o así llegar a pasar otra cosa difícil, lo de mi papá ya no me tiró tanto hablando de que me alejé de Dios, no me alejé de Dios, ni con mi mamá me alejé de Dios, con mi mamá te digo que me alejé, como que me distancié tantito de que me alejé con Dios, pero cuando pasó lo de mi papá, no sé, tuve paz, lloré, sí, me puse mal, sí, pero mi corazón estaba con Dios, estaba tranquila, así que cuando nosotros nos enfocamos de verdad en Dios, eh, Puede venir lo que venga, lo que pase, lo que suceda, lo que condesca, lo que sea, pero no nos va a tirar nada porque vamos a estar sobre la roca que es Cristo. Entonces nuestra fe se pone a prueba sobre qué estamos parados. Sobre la roca o sobre otra cosa que nos va a derrumbar tan fácilmente. Y, y de verdad tenemos que enfocarnos de verdad en Jesús para cumplir su llamado. Para cumplir su, su, sus propósitos. Una vez alguien me dijo: si quieres cumplir tu propósito, tienes que escuchar la voz de Dios. Si no sabes hacia dónde ir, es porque no conoces la voz de Dios.
0: Hay es que. me hace recordar a lo que me habían pasado cuando eras más joven. Sí, siendo joven, ¿verdad? Pero Dios nos llama. A la gente se olvida que solamente Dios llama a la mala. ¿eh? Cuando no querés escuchar. Uh -huh. Y a mí me ha tocado experimentar por la mala. Pero primero primera vez me llamó a la buena durante tres veces me llamó a la buena. Y siendo jóvenes, porque a veces cuando somos jóvenes somos muy tercos, somos muy orgullosos y no queremos escuchar. Y Dios me llamó a la buena me usó señales, me usó mi, mi, mi amistades de infancia, tú sabes que esas amistades de infancia Dios utiliza y te dice vente para la iglesia y, y vota decir no, 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 pero después te vas por, por hacerle el favor porque es tu amigo de infancia, ¿me entiendes? Tiene ese cariño. Uh -huh. Y entonces, cuando Dios te llama y no lo escuchas a la buena, a la una, a la dos, te deja proteger, te dice, ah, no, no creas a la buena, pues vamos a la mala. mala. Y vos muy gallito, muy, como te digo, Uf, contra el mundo, pecha al mundo, como se dice, ¿verdad? lo decimos nosotros. Créeme, cuando estés en ese pozo fondo y vas a, decir, vas a arrodillarte y le vas a decir, señor, sácame de aquí. Por más sí. fuerte, por más que vos creas que yo puedo contra todo, vas a caer. Y de rodilla vas a caer. Y de rodilla le vas a decir, señor, le, sácame de aquí.
1: Exacto.
0: y Dios exacto. te va a decir ahora hijo mío me has escuchado te tuve que dejar caer para que me oieras me o sea, para que me escuches ahora te sacará de ahí pero tendrás tus procesos los procesos no son fáciles pero te hace madurar espiritualmente y como persona como y sea. yo salí yo salí de ese proceso salí como te digo de ese pozo pero ya cuando me puso una situación cómoda mucha gente se olvida ¿eh? se olvida de la promesa que ha hecho con el Señor Exacto. que cuando estaba, cuando estaba en el pozo estaba diciendo Señor una sola oportunidad quiero por favor Señor una sola, sácame aquí yo te serviré y dice te serviré pero después cuando el Señor le saca y le pone ahí en, en el altar como se dice se olvida su promesa y muchos son así y a muchos nos han pasado así pero Dios no se olvida Van a pasar los años y el Señor dice, hijo mío, ¿te acuerdas de mi promesa? Y pasarán y pasará y vos te del loco. Pero un día te va a decir, bueno, es hora que me cumpla esa promesa. Y ahí, oh, la buena o la mala otra vez, pero voy a saber ya, ya las malas. Entonces vos queriendo evitar las malas, te vas a traer a la buena. Así es. Es que es, que es, es, que es eso, por, por algo Dios nos dio vida, por algo. No permite estar vivo todos los días. Hasta cuando respiramos decimos su nombre, Jesús. Hasta respirando, ¿por qué le pasa? ¿Pues uh -huh. Hasta respirando y eso era yo lo he visto en YouTube una vez que hasta cuando nacemos decir la primera palabra que decimos es el nombre del Señor. Así es, así. Es. Pero qué pasa, Estoy muy cegado por todo. Por todo, por la tecnología. Otra cosa el tema, las amistades. Por ejemplo, a los jóvenes hoy en día tienen la tecnología en sus manos. Es que yo he dicho, tú te puedes ir con un celular en pleno desierto y salir en vivo, en directo, 24-7, predicando la palabra. Así como va con el tema del TikTok, de Instagram, de YouTube. Pueden predicar, ahora no tienen, no tienen excusa de decir, no, que no pude predicarle a nadie, de que no puedo, de que me falta esto, de que me falta aquello. No tienen, los jóvenes hoy en día no tienen excusa.
1: Exactamente. Y
0: cosa que a muchas iglesias no le gustan. Pero ¿qué pasa? Las iglesias también se están adaptando. Muchas iglesias ahora empiezan a usar Zoom, empiezan a usar eh, Spotify, sí. empiezan a usar eh, en directos y todo eso. ¿Por qué? Porque ve lo que Dios permitió, ¿eh? esta tecnología, o sea, permitió que haya esto y pudiera decir, se puede hacer cosas buenas. aquí Se puede ganar almas para el Señor desde aquí, incluso desde la comodidad de la casa no va a ser como los lo, lo apóstoles antes que se vivían por esos desiertos vayas a ver qué le pasaba por el camino <ríe> si no eran pedredados, eran aclavados eran no, sabía, no sabía. exacto. No, ahora tenés auto tenés casa, tenés aire o, sea, o sea, Dios no ha dado tanta comodidad en esta generación que si no quieres predicar es porque no quieres y se olvida muchas veces exacto. y se olvidan, porque no quieren tienen todo tienen tecnología, tienen auto, tienen comodidad, tienen un avión. Dios te dice, te, te dé pasaje y te vas. Vaya a predicar.
1: ¿Pero es que sabes qué? Perdóname que te interrumpa.
0: No, 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 no,
1: no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Dios ya sabe a quiénes va a usar. Por eso hay quienes les cuesta más. Hablando de que quieren, pero hay una situación que les impide. Y hablando de los que tienen todo libre, pero no quieren hacerlo. Dios desde antes comenzó a preparar a los que él iba a usar con un... Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Él llama a todos. Pero desde antes empieza, desde antes empieza a prepararlos, desde niños, desde niños. Y si no conocían a Dios de niños, aún así desde, desde niños van siendo preparados su corazón. Su corazón, su corazón. Y aunque pasan por tentaciones, por diferentes situaciones ya su corazón está preparado, por eso cuando conocen a Jesús no sienten que no pueden quedarse callados. Y hay quienes les cuesta, y uno les está insistiendo, sal y predica, sal y predica, y es porque sí Dios los llamó. Pero de alguna manera no fueron no, no pasaron tipo su examen, no, no sé cómo se podría decir ahí la palabra, pero Dios ya sabe a quién les va a usar de jóvenes. Él ya sabe. Y, y porque él todo lo tiene en sus manos y bajo control. Por eso hay quienes me sorprenden que teniéndolo todo, siendo hijos de pastores, teniendo oh, yo, teniéndolo todo,
0: todo, todo, no aman de a Dios. De no
1: aman a Dios. Exacto. Teniendo absolutamente todo. No aman a Dios en sus redes sociales. No aman a Dios en lo que hacen. No lo aman. Y, y yo me sorprendo y digo, Ay ¿qué? ¿por qué? y es que suena feo pero ellos
0: ya sabrás <risa> es que suena Dios, feo pero no, pero yo te decía algo es lo que yo me he dado cuenta en todos estos años y en, yo he pisado iglesias, que que te cuento que ahora he pisado como 17 iglesias y en estos años me he dado cuenta de que Dios nos llama a los hijos que están en la iglesia Dios llama al vagabundo que está ahí,
1: al que menos uno levanta,
0: se levanta. Me... Dios levanta a gente que menos imagina, como tú dices.
1: Exacto, para humillar al sabio de este mundo, para humillar a los fariseos de este mundo, para eso.
0: A la gente que está mendigando en la esquina, Dios utiliza más a esa gente, porque muchos se olvidan. Por ejemplo, una, uno de mis versículos favoritos que siempre tengo en cuenta y lo he pasado por carne propia. Como tú dices, cuando Dios tiene el control de tu vida al 100, te digo al 100, que no te preocupes que te vas a ir en las cárceles, que te vas a ir los peores barrios del mundo, que hay un, cuando vos llegaste en ese barrio o en, 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 en esa ciudad, que ni 10 minutos ya le mataron dos, tres personas, y créeme que ocurre, eh, y ocurre. Eh. Y que le ha matado a fulanito cerca de tal. Pero Dios, sí. mucha gente se olvida. Se olvida. Que cuando nosotros somos llamados, los hijos de Dios que somos llamados, dice su palabra. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu calla. Callado, me infunde él. a
1: él.
0: ¿Por qué te pensás a la gente que se van a predicar en los barrios peligrosos? No le pasa nada. Agarrá, meterle a cualquier persona en un barrio peligroso, a saber que pase lo que pase con él. Pero agarrarle a un cristiano de fe, con una Biblia en la mano, y meterlo a un barrio peligroso. ¿Vos crees que le van a tocar? No le van a tocar ni un pelito. Va a entrar Exacto. vivo y va a salir vivito y coleando. Porque hasta, perdón por la palabra que voy a decir, hasta el más bandido respeta a Dios.
1: Por la presencia de
0: Dios. No pueden, no lo van a tocar. Porque sabe bien que si le tocan, no van a contar al otro día. Lo saben. A un hijo de Dios no le vas a tocar. Por más mudo que te, si tienes. Mira, yo te decía lo. yo he viajado, he ido de vacaciones y siempre llevo mi Biblia conmigo. ¿Eh? Yo me fui a un barrio peligroso a la República de la República Dominicana cuando tuve vacaciones ahí, con mi Biblia a mano, o sea, me fui porque me fui de vacaciones con eso, un par de amistades. Y puedes creer que ni dos horas que yo estuve allí le mataron a alguien. Y vos sabés que la bendición que yo tuve, que la hermana la que está, o sea, en la casa donde yo me hospedé, al lado había una hermana de la iglesia, cristiana. Y me dice, pero vos sos cristiano, me dice, ¿vos tenés tu Biblia contigo? Sí, siempre, no salgo, no salgo sin mi Biblia. Aunque yo no lo lea, no viajo con mi Biblia, no viajo sin mi Biblia. No estoy tranquilo, yo tengo que viajar. Por más que no lea, lo tengo que tener al lado mío. Es una cosa, que, una manía que yo tengo. Hasta cuando duermo, tiene que estar cegado. O tienen que estar en mi habitación. No duermo yo sin eso. Y la gente cree que es un simple libro. Pero no es un simple libro. Esa es tu armadura.
1: Exactamente.
0: Es tu armadura. La gente se burla de la parte espiritual. Yo a veces digo, Señor, ¿cómo es posible que la gente se burle? Está totalmente cegado.
1: No conoce a Dios. Quien no conoce a Dios, no sabe qué hablar de Él. Y por lo tanto, habla lo primero
0: que el mundo dice. Sí, pero hay que tener cuidado con cómo soltar la boca. Porque a veces, uh -huh. cuando el, vos no te, te das cuenta que está protegido por Dios, no te das cuenta. Pero si solta y Dios se enoja, porque uno de los mayores pecados que no perdona a Dios es que vos hables mal contra él. Vos podés hablar mal contra todo el mundo, pero no contra, su, contra él. Y menos para el Espíritu Santo. Ese es lo peor que uno puede hacer como cristiano. que a cualquier persona. Vos agarras, fíjate, los cristianos que van en los barrios peligrosos entran vivo y salen vivo. Después, el que no sea cristiano, eso se verá con Dios. ¿Me entendés? O te lo digo yo por propia experiencia. Y bueno, otra, sea, ¿qué consejo le daría a los jóvenes hoy en día con toda esta situación? O sea, que trabajar con jóvenes.
1: ¿Qué okay, pues, a los
0: jóvenes del mundo que, que te están escuchando que puedas compartir esto a los jóvenes?
1: Pues primero, que mantengan los pies en la tierra y que estén alertas. Porque como estamos en los últimos tiempos, la Biblia dice que por amor a los escogidos, lo, el tiempo se iba a cortar. Así que si en los tiempos se están acortando, se están apresurando más es porque la maldad también va a avanzar más y porque las mentiras van a avanzar más y porque los falsos profetas van a avanzar más y porque las falsas enseñanzas van a avanzar más. Si tú eres joven y amas a Dios, no le creas más a un hombre por encima de Dios. Mantén siempre a Dios en el centro, en tu vida. Y si Dios te pone en el corazón a hacer algo, hazlo con el respaldo de su presencia, no hagas nada porque tú crees que eres bueno, lo que sea que vayas a hacer de parte de Dios, hazlo porque tu corazón sabe que no puedes vivir sin Dios, porque tu corazón sabe que no quieres ir sin la presencia de Dios así como Moisés, así que mantén los pies en la tierra en cuanto a que no creas mentiras, eh, calumnias o cosas que te quieran llenar en la cabeza o decirte Mantén tus pies en la cabeza, en la cabeza, en la tierra, en cuanto a que mantengas a Cristo completamente en tu corazón y mantengas a Cristo en el centro y como prioridad. Lo que sea que vayas a hacer de parte de Dios, hazlo con el corazón en lo alto, con la mirada en Cristo y con los pies en la tierra.
0: Amén, amén. Bueno, dado solamente dos preguntas después. Te dejo ya tranquilo échala, échala. Bueno, una de mis preguntas que yo tenía hace rato me respondiste, pero me gustaría que responda otra vez a la audiencia, ¿verdad? Vamos a tocar un tema muy controversial. Y creo que yo le he utilizado a la hermana Alexa para responderme. A su manera, pero es cosa que yo lo entendí perfectamente, ¿verdad? y creo que es un gran mensaje para todas las jóvenes mujeres que están levantando a Dios y creo que Dios levantará y seguirá levantando mucho más porque el hombre está queriendo eh, estar con su zona como, como yo lo digo ahora um, el micrófono y entonces Alexa sabemos que las que las iglesias a veces no estoy atacando a la iglesia, o, ojo en el detalle, sino información que mucha gente no lo sabe, porque mucha gente seguía por lo que dice el pastor, pero no, no, no lo lee la Biblia. Y lo que dice la Biblia para mí es sagrado. Porque mucha gente dice, no, que esto, que es pastor tal, o pastor de esto, o esta iglesia esto, otra iglesia aquello. No, estamos hablando bíblicamente qué opinas sobre el tema de, la, de las mujeres hoy en día que sean pastoras, verdad? Si no ofende a nadie, es una completa pregunta de información para la gente que no sepa, o se tenga mucha confusión, porque hay gente que se confunde mucho con esto. Sí. ¿Qué opinas sobre el tema del pastorado de, la, de las mujeres?
1: Bueno, como decías, es un tema muy controversial, porque... Hay mucha gente que, que sí ataca mucho esas situaciones. Pero yo siempre he sido de las personas que dice, prefiero mantener mi boca cerrada y no atacar o hablar mal de un ungido o ungida que yo no conozca. Así como David. David sabía que Saúl era malo, pero él no tocó su, su cuerpo contra él. O sea, no, no, no lo puso, no lo mató. No se atrevió por temor a Dios. Entonces, eh, yo creo que Dios puede usar a las personas que Él quiera, Gracias. pero por temor a, 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 a señalar a alguien, pues es mejor a veces no hacerlo. Como te mencionaba hace rato, yo comprendo que las cosas en el ámbito espiritual son completamente diferentes. Dios puso primero al hombre, Dios primero creó al hombre. Como, como cobertura, como este respaldo, como protector. Y ese es como que el propósito del hombre. Y hablando también en cuanto a que la actualidad hoy en día en la iglesia, Dios levanta a los hombres como protectores, como cobertura espiritual, hablando en ámbitos espirituales. Y pone a la mujer a, a, con él para ayudarla, para hacer esa ayuda idónea, para darle ese consejo, para darle esa palabra, a la mujer para aconsejar a mujeres, hombre con, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dios levanta y usa a, quienes, a, él, a quien a él le plazca. Eh, como está el ejemplo de Débora, una mujer que Dios levantó como jueza, como profetisa del pueblo de Israel. Había muchas controversias en que Dios podía levantar a una mujer. Imagínate las controversias de antes, estaban peores que ahora. Yo Pero creo aún que así,
0: es peor que antes.
1: Sí. Y, aún, ah, así, que y a, aún así Dios levantó a, a, a Débora. Entonces, yo creo que Dios puede usar a quien a él le plazca. Eh, hablando en cuanto al pastorado, si en algún momento Dios usa a una mujer para eso, siempre tiene que ser con un llamado específico, no porque le nace o porque se crea que pueda hacerlo, porque eso es ya delicado. No una mujer simplemente puede decir, yo, voy a, abrir, yo voy, a, voy a abrir mi iglesia y listo. No, no es así. Las cosas no funcionan así. En, en, el, ambiente, en el ambiente espiritual todo es delicado. Y, y yo creo que sí, Dios puede usar a mujeres y a hombres, como a le plazcan pero siempre hay que hacer las cosas bien, bien, creyendo que fue Dios quien te llamó. Y sobre todo si tú eres una persona que quizás eh, habla... O, o dicen, ah, es que la mujer es, ah, o no sé, ten cuidado porque tú no sabes o, con quién o contra quién puedes estar hablando porque puede ser ungido o no puede ser ungido, pero a ti no te pertenece, a ti no te toca juzgar. Proverbios, se me olvidó Mateo 7, habla de, de que no juzgues y con la, con la vara que, que midas serás medido. Entonces, mejor eh, deja que Dios use a quien quieras y Dios va a pedirle cuentas
0: personalmente a las personas es que yo también pienso um, está respondido bíblicamente ¿verdad? Pero, pero lo que pasa es que muchas veces yo digo siempre que la mujer tiene más corazón que el hombre el hombre tendrá más fuerza más carácter más, ¿cómo te digo? más terco el... No sé cómo decirte, pero la mujer tiene una cosa que el hombre no tiene y es corazón. La mujer tiene la facilidad de conectarse fácilmente con Dios. No sé por qué, siempre, siempre lo he visto con, ese, con esos ojos de que la mujer tiene más fácil de, de tener a Dios con él o con ella que el hombre. Ojo, yo no digo que no puede levantar un, un, un hombre de creencia, un, un profeta o cosa como, como quiera llamarlo, pero yo creo que la mujer tiene mucho más facilidad que el hombre. Espiritualmente estoy hablando. O sea, es que el hombre es, es tan duro de corazón muchas veces, es tan duro que no, que cuesta, que cuesta sinceramente. Pero la mujer no. La mujer espiritualmente es más, tiene la facilidad de hablar con Dios y, y Dios le escucha. Por eso muchas veces la oración de una madre es muy poderosa.
1: Pero o la oración
0: loco. de la mujer también es muy poderosa.
1: Así es, demasiado. Es que oh. una mujer es más sensible a la voz, es más sensible a lo espiritual. Un hombre cuando descubre la sensibilidad de la presencia de Dios, nunca lo vas a quitar de ahí. Una mujer es muy emocionalista. Es muy sensible, pero es muy emocionalista. Ese es el problema. Entonces, a veces amamos a Dios, a veces no amamos a Dios, hablando en términos generales de una mujer, porque es emocionalista, pero es sensible. Escucha la voz de Dios, pero es muy, es muy este, insegura. Esa es una mujer un hombre le cuesta más ser sensible por todas su, sus ondas de hombre y que no sé qué. Le cuesta más, pero cuando un hombre se vuelve sensible a la voz de Dios, ya no hay quien lo quite de ahí. Es por eso que al hombre le cuesta más llegar que a la mujer. La mujer llega rápido, pero se encuentra situaciones cuando llega. Y el hombre tarda, pero cuando llega, prevalece. Es por eso que tenemos nosotros que buscar tanto eh, control de nuestros temperamentos y dejar que sea Dios quien toque completamente el corazón y abrirle completamente el corazón porque Dios puede usar a todos de la misma manera la, la diferencia es el proceso la diferencia es quien permanez permanezca ahí
0: muy buena respuesta o sea, deberíamos hablar más a menudo <risa> por lo que vamos perdiendo <risa> mucho uno del otro no, la verdad que sí, es que al hombre le cuesta mucho más. A mí, por ejemplo, el tema del ayuno, yo estoy en una lucha enorme todavía con eso, el tema de ayuno, pero créeme que una, una, una hermana me dijo, no, vete, vamos a orar a las 3 de la madrugada. O sea, ayuno sería eso. Y la primera noche, la primera madrugada, me levanté y directo me fui al baño, no sé cómo te explico. Ni, ni, ni dos minutos orando ya... Es que porque la gente no cree tanto en las ataduras espirituales. No creen. Y ese es, es donde más el enemigo ataca.
1: Así es. Así es. Pues sí.
0: Llegamos a nuestro tiempo, Alexa. Así que fue una bendición de poder compartir este podcast contigo. Antes de terminar este podcast, si querés agregar algo um, para los jóvenes o la gente que nos están escuchando, antes de terminar todo.
1: Eh, como, como dice su palabra, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque ese es el primer mandato y el más importante después de él es ama a tu prójimo como a ti mismo si quieres hallar gracia delante de las personas no pidas algo que primero no encuentras en la intimidad con Dios entonces amemos a Dios completamente no únicamente en la mente no únicamente en el corazón no únicamente en el alma en todo cuando amamos a Dios encontramos el tesoro que nuestro, nuestra vida necesitaba. No busques más, ama a Dios, que es lo único que, que necesitamos, amar a Dios.
0: Amén, amén. Amén. Muchas gracias por tu tiempo y te agradezco el corazón de que hayas sí. dado esta entrevista. Um, pondré acá su Instagram y su en el canal de YouTube. Voy a estar etiquetando todo en el YouTube, canal de YouTube también, de susurrando con Dios y te agradezco mucho de corazón en serio, gracias por tu tiempo gracias. que está un poco corta de tiempo también y disculpa por el
1: tardío también Ay, no te preocupes, muchas gracias por la invitación un placer haber estado aquí y haber platicado un poco acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida porque es Él no yo, es Él
0: amén, amén,
1: amén. gracias,
0: chao, chao